0: In der heutigen Ausgabe von Cheftreff spreche ich mit dem Geschäftsführer und Co-CEO von Chrono24, Tim Stracke, unter anderem, warum Unternehmertum nicht zwingend gleichzusetzen ist mit Gründertum. Tim und sein Partner haben nämlich im Jahr 2010, anstatt ein Unternehmen im Bereich Luxusuhrenmarktplatz zu gründen, ein bestehendes Unternehmen gekauft, nach sehr eingehender Analyse und natürlich langen Verhandlungen. Und ähm, wie er darlegt, ist das ein sehr, sehr spannender Weg in die unternehmerische Rolle, die einem zwar am Anfang etwas Geld kostet, dafür natürlich aber im Gegenzug auch einiges an Zeit in der Aufbauphase eines Unternehmens spart. Und äh, wie man selber vielleicht weiß, aus äh, langweiligen Meetings ein durchaus äh, sehr spannendes Unternehmen und ein tolles Produkt daraus weiterbauen kann. Zweites Thema, was wir beleuchten, ist das Thema Secondary, also den Teilverkauf von äh, Unternehmens- oder Gründungsanteilen ähm, und ähm, ja, wie Tim die ganze Sache sieht. Und daran anschließend natürlich auch dann die Frage äh, in der Rubrik wieder Put your money where your mouth is, äh, wie investiert eigentlich dann an Tim Stracke mit dem Geld, was er dann zwischenzeitlich dann so, wie man so schön sagt, behind the firewall gebracht hat. Also, viel Spaß und enjoy.
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter,
0: im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff, heute mit dem Geschäftsführer und Co-CEO von Chrono24, Tim Stracke. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Ja, ähm,
0: Chrono24 müsste allen männlichen. Ähm Geschäftsleuten ein Begriff sein und zwar meistens dann in der Warteschlange beim Security-Check-In habe ich schon mindestens drei Leute gesehen oder aber in langatmigen Board-Meetings eine, glaube ich, gern genutzte App. Ihr habt, glaube ich, zwei Millionen Downloads und habt auch wahrscheinlich 60% Prozent des Traffics oder so, hatte ich gelesen. Es ist, ist, ist mobile induziert bei euch, gell?
1: Ja, die Zahlen sind mittlerweile ein bisschen höher, okay. aber die Tendenz ist auf jeden Fall richtig.
0: Genau, ihr seid ein nach eigener Aussage der weltweit führende Marktplatz für neue und gebrauchte Luxusuhren. Also im Prinzip sozusagen der der ja die Anlaufstelle für, für alles, was teuer ist am Handgelenk. So, so nehme ich euch wahr. Ihr macht das ja auch schon schon ein bisschen länger, vielleicht maximal ein paar Zahlen raushauen. Wir haben jetzt ja schon angefangen, wo ihr sozusagen heute steht mit dem Marktplatz und dann steigen wir auch mal gleich ins Geschäftsmodell ein.
1: Ja gerne, wir, wir machen das ja schon Weichen. Chrono24 wurde 2003 gegründet. Das jetzige Team, wir haben das Unternehmen 2010 übernommen. So ein paar Zahlen, um es grob zu beschreiben. Wir schätzen, dass jeder dritte Luxusuhrenliebhaber weltweit Chrono24 von Zeit zu Zeit nutzt. Das Transaktionsvolumen der Plattform liegt in diesem Jahr so circa bei einer Milliarde Euro, dass also über die Plattform gehandelt wurde. Unser, unser interner Umsatz ähm, ist natürlich ein bisschen kleiner, der hängt dann von den Gebühren ab, die Händler dafür bezahlen, um auf chrono 24 gelistet zu sein. Und wir nehmen ab Oktober auch ähm, eine kleine Transaktionsgebühr, wenn man über chrono 24 handelt. Vielleicht noch intern so ein paar Kennzahlen. Ähm, wir sind so circa 150 Mitarbeiter derzeit, wachsen da gerade auch sehr stark. Ähm, Headquarter ist in Karlsruhe. Wir haben noch eine Niederlassung in Berlin und in Hongkong und New York jeweils ein kleines Büro, wo die lokalen Märkte vertrieblich betreut werden, Kunden akquiriert werden und auch um 24-7 Customer Support sicherzustellen, sodass wir auch die Zeitzonen abdecken können. Großteil des Unternehmens ist noch in Hand der Gründer, wobei seit zwei Jahren auch ein größerer Teil von einem amerikanischen Venture Capitalist äh, gehalten wird.
2: Mhm.
0: Ihr seid ja dann, ähm, im Prinzip Zielgruppe sind ja die, die Händler selber, oder? Die sozusagen Uhren äh, vertreiben und dann sozusagen die Käufer, also Privatkunden äh, wahrscheinlich, oder? So ein bisschen so die...
1: Genau, es ist im Prinzip sehr klassisch, wie auf vielen anderen Marktplätzen auch, dass wir sowohl auf der Uh, supply und demand Side, wie man immer so schön sagt, uh, eine Zielgruppe hat mhm. um, und wir aber um, auf beiden Seiten sowohl professionelle Verkäufer, sprich Händler, als auch private um, Kunden adressieren. Mhm. Um, wir haben so 2.300 um, Händler bei uns auf der Plattform, die ihre Uhren dort anbieten. Wir um, haben täglich so 350.000 Nutzer auf der Plattform, größtenteils natürlich Privatpersonen, die nach Uhren suchen. Wir haben aber auch einige Zehntausend Privatverkäufer, äh, die Uhren auf Chrono24 inserieren. Ähm, insofern sind wir dann klassischer B2C, C2B, C2C, mhm. B2B Marketplace. Mhm. Ein sind reiner digitaler Marketplace, das heißt, wir nehmen die Ware nicht in die Hand. Mhm. Wir ähm, unterstützen lediglich den Zahlungsvorgang über den Treuhandservice und ähm, können damit auch sicherstellen, dass die Transaktionen äh, sauber durchgehen. Und darüber hinaus wählen wir die Händler auch sehr sorgfältig aus, die wir auf die Plattform lassen. Ähm, wenn wir nicht hundertprozentig sicher sind, dass man ausschließlich echt Ware von dem Händler bekommt, lassen wir im Zweifelsfall einen Händler auch nicht auf die Plattform. Und das hat sich jetzt in den 14 Jahren, die Chrono 24 betrieben wird, einfach sehr, sehr ausgezahlt, dass die Marke eben auch für ein hohes Maß an Authentizität und Sicherheit beim Kauf steht, obwohl wir die Ware letztendlich nicht prüfen müssen und damit trotzdem die Kosteneffizienz eines digitalen Marktplatzes haben, aber auch die Sicherheit, die man hat, wenn man direkt
0: bei einem Händler kaufen würde. Es gibt ja so ähnlich wie bei, bei Büchern, glaube ich, auch ähm, über, über eine, eine Referenznummer bei, bei Uhren, glaube ich, ist das richtige, der richtige Begriff, ja. Gibt kann man ja das, das, das Stück oder die Echtheit des Stücks auch, auch letzten Endes verifizieren, wenn man dann die korrespondierenden Papiere, glaube ich, da hat, oder?
1: Die Reference-ID ist erstmal die ähm, vergleichbar zur isbn nummer mhm. die sich aber nicht auf, das, auf die einzelne Uhr bezieht, sondern auf das Modell. Okay. Also mit Reference-ID mhm. kann man ähm, halt eine, ja, also die, die Rolex Submariner aktuelles Modell, hat eine bestimmte Ref-ID. Und da mhm. kann man halt dieses Modell definieren. Ähm, die Echtheit kann man halt über die ähm, Papiere, die halt von den Marken mit dazugegeben werden, ähm, auch verifizieren. Natürlich mit hohem Aufwand lassen sich auch die fälschen. Und bei vielen alten Uhren, bei Chrono24 ist ein sehr großer Teil des Transaktionsvolumens, sind eben alte Uhren. Alt kann ein paar Jahre alt sein, aber auch wirklich Vintage. Mhm. Mit 30, 40, 50, 60 Jahre alt. Da sind fast immer keine Papiere dabei. Das heißt, da ist es schon wichtig, dass man von einem vertrauenswürdigen Händler kauft, was wir eben halt auch, auch, auch sicherstellen, dass man also auch weiß, von wem hat man gekauft? Ähm, ein Händler, der seit vielen Jahren bei Chrono 24 dabei ist. Da kann man mit an Sicherheit grenzender
0: Wahrscheinlichkeit einfach sagen, dass dann auch die Uhr echt ist. Weil wenn
1: irgendwas bei Chrono 24 mhm. passiert, fliegt der Händler
0: eben raus. Mhm. Die, die, ähm, der Schwerpunkt liegt dann damit schon so auf, auf pre-loved gebraucht oder vintage, weil sie sagen ja auch, und das hatte ich glaube ich auch in einem Interview gesehen, auch die Neuware ja dann auch äh, doch von den Markenherstellern auch ein bisschen... Ja, also zumindest auf der Supply-Seite auch ein bisschen stärker reglementiert ist, glaube ich, was da in den Markt kommt und wer dir an die Ware kommt letzten Endes, oder?
1: Ganz genau, also das ist erstmal also ist richtig, der Fokus ist pre-loved, ein Begriff, den wir auch sehr gerne benutzen. Mhm. Ähm, vintage und pre-owned im Prinzip, ähm, äh, aber es gibt auch Händler, die Neuware bei uns verkaufen ähm, beziehungsweise der Begriff, den wir dann da benutzen, ist ungetragen, rein rechtlich betrachtet, ist die dann auch pre-owned, mhm. weil sie schon mal von einem anderen Händler besessen wurde und dann an einen weiteren Händler weiterverkauft wurde. Ähm, ja, die Marken, die, das ist so ein bisschen so eine Hassliebe, glaube ich, die die mit uns haben. Ja. Die, die sind natürlich wahnsinnig ähm, interessiert, Zugang zu unserer Zielgruppe zu bekommen. Wir haben fast eine Million registrierter Benutzer bei uns auf, die, auf der Plattform und wir wissen auch sehr viel. Seit einigen Wochen hat man auch die Möglichkeit, seine Uhrenkollektion bei uns hochzuladen. Da haben wir jetzt in den letzten Wochen schon knapp 40.000 Uhren, die Nutzer hochgeladen haben. Das heißt, wir kennen unsere Nutzer nicht nur anhand ihres Suchverhaltens auf chrono 24 sondern wir wissen auch, was die in ihren Schubladen, Tresoren liegen haben. Das ist für die Marken super spannend und überhaupt dieser Zugang, den wir zu der globalen Industrie haben. Was die Marken weniger spannend finden, ist diese globale Preistransparenz, die wir herstellen. Insofern ist die Zusammenarbeit auch noch nicht so intensiv, wie wir sie gerne hätten. Aber es gibt, es gibt schon eine ganze Menge Marken, die direkt über Chrono24 auch verkaufen. Seit einem halben Jahr bieten wir brand -Boutiquen an. Das sind sechs oder sieben Marken, die da jetzt schon live sind. Das sind sehr viele gerade auch in der Umsetzung es sind noch nicht so die ganz großen Namen, so Frederic Constance beispielsweise dabei, Porsche Design ist dabei, ein paar kleinere, sehr exklusive Marken sind dabei. Wir sind aber auch mit den ganz großen Marken in Gesprächen, aber da malen die Mühlen etwas langsam in dieser Industrie.
0: Ich glaube, es ist ja nicht nur die die Industrie, sondern auch viele andere Segmente, wo man sich immer noch mit dem mit dem digitalen Geschäft irgendwie wie schwer tut und letzten Endes auch die Dynamik, glaube ich, ähm, wir machen das ja beide schon ein bisschen länger und selbst wir, also ich fühle mich manchmal doch äh, auch äh, überwältigt von der Dynamik, äh, die, die in diesem ganzen Segment drin ist. Wie muss sich dann jemand fühlen, der Hunderte von Jahren sozusagen ähm, ein ganz normales Geschäft, ein mehrstufiges Vertriebsmodell hat und auf einmal ähm, über Marktplätze, über was ich ähm, direkt verkäufe und so weiter, dann dann auch mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert wird. Insofern, ich kann es ein Stück weit verstehen. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man sich auch immer ein bisschen auf die Leute zubewegen, die, so nehme ich euch ja auch wahr, ich bin auch Kunde, dass man die Leute, die sagen, das digitale Geschäft auf eine ja, progressive, aber eben auch auf Augenhöhe sozusagen vorantreiben mit den Marktteilnehmern, ja, und mit denen muss man ja dann irgendwie dann auch mal, mal sprechen. Und das machen ja dann die Ersten und dann fallen wahrscheinlich auch andere um, oder?
1: Genau, die Gespräche laufen gerade. Ich kann ja auch die Marken verstehen, dass das schwierig ist. Ich meine, die Marken verkaufen ja nicht in erster Linie Geräte, die die genaue Zeit anzeigen, sondern die Marken verkaufen ja ein Image, eine Exklusivität und insbesondere auch eine Knappheit. Also wenn man, in einen, ähm, äh, wenn man jetzt zu einem Juwelier geht, ähm, hier in München beispielsweise und möchte eine schwarze Stahldetoner von Rolex kaufen, ein relativ bekanntes Modell, was aber eben sehr knapp gehalten wird, dann wird die Verkäuferin dir sagen, sehr gerne, geben sie mal ihre Adresse, wir melden uns und das kann dann zwei, drei, vier oder fünf Jahre sein. Mhm. Ich habe es einmal in Frankfurt probiert, da wollte die noch nicht mal meine Adresse aufschreiben und die gesagt, brauche ich nicht, das, wir kriegen so wenig Uhren, das war irgendwie August, und in dem Jahr hatten sie schon zwei Uhren bekommen, zwei Rolex Detoners. Und am Tag sagte sie, kommen so zwei Leute in den Laden, die eine kaufen wollen. Mhm. Und wenn man mit dieser Knappheit natürlich auch das marken -Image hochhalten will, ist es natürlich schwierig, äh, wenn man diese Uhr plötzlich dann einfach per äh, Click and Buy kaufen kann.
2: Mhm.
1: Und deswegen sind die natürlich schon in, einem, äh, in einer nicht so ganz einfachen Situation. Hinzu kommt einfach auch die... Das globale Vertriebsnetzwerk, was sie über viele Jahre aufgebaut haben, was auch ein, ein wichtiger Partner der Uhrenindustrie ist. Ähm, und äh, was sie natürlich auch nicht verlieren wollen. Das kann ich natürlich auch verstehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch erkennen, dass das Einkaufserlebnis heute ein anderes ist. Die, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir aussieht. Ich persönlich, ich erlebe das auch bei meiner Frau, ähm, dieser Gang in diese edlen Luxusboutiquen, klar, man kriegt dann einen Espresso kostenlos, vielleicht auch ein Glas Champagner, das fühlt sich alles gut an, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele junge Leute das nicht mehr sind. Die, für die ist Luxus einfach entspannt, auf dem Sofa zu sitzen, sämtliche Informationen dort zu bekommen, die Uhr nach Hause gebracht zu bekommen und da tun sich halt die Marken auch schwer mit, dieses heutige Luxuserlebnis so neu zu definieren. Die Marken fangen ja an, auch ihre Uhren über ihre eigene Webseite anzubieten aber so richtig passt das von dem Erlebnis her nicht zusammen. Ja, da Im Internet erwartet man ja auch noch so ein bisschen, zumindest auch eine Diskussion über den Preis, die dann da gar nicht stattfindet.
0: Erst ja, die Frage, ob man sozusagen dann eine 40, 50-prozentige Händlermarge in dem Segment, die ja sozusagen dann sich niederschlägt in was ich Maximilianstraße, Opulent, Doorman, äh, ich hatte das jetzt in, äh, im Urlaub, sondern also dann so eine Glastür hinter mir zuging und um vor mir dann aufgehen, erst wenn die andere, also so, so ein Sicherheitsvorgegaukel und dann Verkäufer, äh, wo du so denkst, äh, okay, die behandeln mich jetzt hier wie den letzten Rotz, ja, und da habe ich halt, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und mein Sohn dann noch gefragt hat, Papa, lass mal, keine Ahnung, guck mal, ob die grüne Uhr da noch gibt. Und dann, also, die, keiner geht da drauf ein. Und Das ist so ein bisschen, finde ich, auch wie du sagst, ein shoppingerlebnis das ist echt grenzwertig. Auf der anderen Seite finde ich halt, gerade wenn du im Modebereich guckst, jetzt zum Beispiel sowas wie Farfetch, meine Frau shoppt extrem viel online, weil sie auch keine, kaum Zeit hat, und ähm, dann sind die Prozesse aber auch noch nicht so, dass du sagen, Luxus, Fashion kommt dann in der Art und Weise zu dir nach Hause, wie du es dann eben gerne hättest. Also eigentlich so eine Übersetzung von diesem schönen Ladengefühl in digital, da gibt es glaube ich auch noch viel, viel Luft nach oben in allen Segmenten. Ja. Wahnsinn,
1: ähm, das, das sehen wir ganz genauso und diese Händlermarge, die du ansprichst, die ist natürlich, wenn der Hersteller direkt verkauft, noch viel größer, mhm. wenn man mal wirklich die reinen Produktionskosten mhm. nimmt, die eine Uhr hat, sind das gigantische Margen, wenn der Hersteller direkt verkauft. Fairerweise muss man sagen, auch die Maschinen kosten viel Geld, die Entwicklung ähm, mhm. muss abgeschrieben werden. Aber das sind gigantische Margen und da will ich natürlich auch ein bisschen was erwarten. Ich weiß das ja auch, dass die viel daran verdienen. Mhm. Ähm, da, da kann man natürlich über, über Zugehörigkeit sprechen, dass da über so Clubmodelle gearbeitet wird. Ähm, ich kann die Uhr nach Hause bringen, ich, ich kann die Kunden auch zu Events einladen, um dann da auch äh, eine Community dann drunter herum aufzubauen. Da gibt es eine ganze Menge Ideen, mhm. ähm, die die Marken so aber einfach auch noch nicht umsetzen. Und das versuchen wir halt über die brand die jetzt bei uns aufgemacht äh, werden, ähm, klar, da kann man jetzt direkt eine Uhr beim Hersteller kaufen, aber das ist auch nur der allererste Schritt, sondern wenn wir jetzt beispielsweise sehen, wir haben von einer sehr, sehr exklusiven Marke, ähm, meinetwegen 30, 40 ähm, Kunden ähm, in, in Dubai und Umgebung, äh, die immer wieder nach diesen Uhren suchen, das sehen wir halt an unseren Daten, dann können wir die immer zum Abendessen einladen und können sehr exklusives Abendessen mit Sammlern machen, die sich für eine ganz bestimmte Marke interessieren. Eventuell die Marke schon gekauft haben, vielleicht aber auch noch nicht gekauft haben und seit einem halben Jahr um diese Uhr herumzirkeln. Ja? Solche Dinge kann man tun. Die Marken wollen nach außen hin nicht mit Preisdiscounts ähm, verbunden werden, was wir auch verstehen können. Sie haben trotzdem aber auch ein Bedürfnis, mal ähm, Restanten zu verkaufen. Ja? Und auch da haben wir Möglichkeiten, ähm, Kunden anzusprechen. Wir haben das jetzt gerade mit Frédéric Constant. Ähm, haben wir mal so eine Kampagne gemacht, wo ganz explizit Kunden angesprochen wurden, die Frédéric Constant Uhren auf ihrer Merkliste hatten, wo wir ganz genau wussten, die wollen solche Uhren haben und haben denen dann ganz besondere Angebote gemacht. Diese Angebote können teilweise Discounts sein, aber manchmal sind diese Angebote auch ein Abendessen, Abendessen mit der Gründerin, eine Hotelübernachtung und eine Abholung der Uhr, wenn das jetzt eine ganz besonders teure Uhr ist. Da kann man extrem viel spielen. Und das diskutieren wir gerade mit den Marken. Also da wird sich auch eine Menge tun in den nächsten Jahren und wir finden das sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich denke, das ist genau das Richtige, um zu sagen, dieses die digitale Kraft der Daten sozusagen dann zu gießen in, in, in Erlebnisse oder in, in explosivere Events oder in, in wirklich... Ähm, ja, mundgerechte Aufbereitung für, die, für diese Subzielgruppen ja, oder diese die Kohorten, die du dann halt irgendwie dann auch bauen kannst. Also das ist schon, ähm, schon spannend. War denn das? Da würde ich eben gerne jetzt mal so den. Schwenk machen auf, den, auf die, die, die unternehmerische Entscheidung da eigentlich reinzugehen, weil ich, ich kenne dich ja auch schon länger, also Disclosure, wir kennen uns seit 99, <lacht> wir hatten mal den, den denselben äh, Angel Investor, ähm, also als ich mit Zooplus loslegte, dann kennen wir uns von von EO, von der Entrepreneurs Organization, wo wir beide stark involviert waren und, ähm, und ich ich nehme dich ja eben als als so ein Serienunternehmer ja auch kenne ich dich ja auch und ähm, die Entscheidung damals bei Chrono 24 war ja ähm, keine Gründung, also in dem Sinne, also wir waren 2.3 und ihr seid 2.10 rein, das heißt, ihr habt, habt ein, ein Management bei ihnen gemacht sozusagen und das würde mich einfach mal interessieren, was war da die Überlegung, also warum diesen Schritt, ähm, warum nicht gründen etc. Da
1: haben wir uns lange mit beschäftigt und auch viel darüber diskutiert. Also, dass ja viele immer denken, wenn sie Chrono 24 sehen und uns als äh, Geschäftsführer, äh, dass wir so von der Uhrenliebhaberseite irgendwann unser Hobby zum Beruf gemacht haben. So ist es nicht. Äh, da reden wir auch ganz offen drüber. Ähm, Dirk und ich und, und Michael, die wir Chrono 24 ja, in Anführungsstrichen gestartet haben, ähm, haben schon sehr lange vorher zusammengearbeitet und unsere eigentliche Passion liegt eher bei Marktplätzen, Online-Marktplätzen. Ne? Da haben wir. Da haben wir uns damals auch kennengelernt. Ähm, da hattest du dich für Tierfutter entschieden. Äh, wir haben uns für Geschenke entschieden. Deine Entscheidung war auf jeden Fall die bessere. <lacht> Oder es war einfach deutlich besser exekutiert. Wahrscheinlich beides. Ähm, jedenfalls haben wir da äh, zwei Jahre lang äh, eine extrem steile und sehr teure Lernkurve gehabt. Ähm, und ähm, ja, haben einfach so diese haben gelernt, wie Online-Marktplätze funktionieren, wie man sie baut, wie man sie betreibt vermarktet, das sind ja sehr komplexe Geschäftsmodelle, weil man an zwei Fronten gleichzeitig halt arbeiten muss und an beiden Seiten erfolgreich sein und erstmal am Anfang ja bei der, der jeweiligen Seite, Nachfrage oder Angebot, nichts bieten kann. Der Erste, der auf die Plattform geht, für den ist es relativ uninteressant. Und der Käufer, der wird auch erstmal in einem leeren Marktplatz relativ enttäuschend sein. Aber diese Modelle mögen wir. Und da hatten wir auch vorher dann einen Marktplatz für Geschenke. Wir hatten danach einen Technologiedienstleister für Price Comparison Engines und haben schon immer gesagt, ähm, beim nächsten Mal, ähm, also der Price Comparison Dienstleister, da, da hatten wir keine eigene Marke. Da haben wir die großen Preisvergleiche mit Produktdaten und Angebotsdaten versorgt. Und da haben wir schon immer gesagt, es ist deutlich besser, im Internet musst du den Kunden besitzen, das macht den Wert aus. Also es ist gar nicht so, dass diese ähm, Schaufelhersteller wie im Goldrush ähm, das große Geld machen im Internet. Sind das schon diejenigen, die auch wirklich vorne den Kunden besitzen. Das hatten wir damals nicht bei dem Unternehmen. ist später Pangora ist das Unternehmen, und haben gesagt, beim nächsten Mal wollen wir vorne mit dabei sein. Und Uhren fanden wir schon immer cool und wir haben uns damals auch als Uhrenliebhaber bezeichnet und haben dann gesagt, naja, Marktplatz für Luxusuhren, das war ein Thema, was wir lange in Erwägung gezogen haben. Und haben dann äh, bei Ebay das mal uns genauer angeschaut, haben auch ein paar andere Kategorien noch analysiert und waren dann völlig umgehauen, als wir gesehen haben, wie groß das Transaktionsvolumen von Luxusuhren bei Ebay war. Weil wir der Meinung waren, dieses Geschäft gehört nicht in die Hände von Ebay. Und wir hatten 2009, als so diese Entscheidungsphase war, auch die Meinung, dass Ebay die besten Tage hinter sich hat. Das ist ja so nicht eingetreten. Ebay hat sich ja danach auch gar nicht so schlecht entwickelt. Zugegebenermaßen teilweise durch Paypal. Wir haben damals gedacht, Ebay verliert jede Kategorie an Spezialisten. Das ist nicht passiert, aber Ebay hat einige Kategorien an Spezialisten verloren. Wir hatten den ganz starken Glauben, Uhren gehört dazu. Und da haben wir dann überlegt: kaufen wir oder gründen wir? Die ursprüngliche Idee war, wir gründen. Dann haben wir den Markt weltweit recherchiert, um zu schauen, wen es in diesem Markt schon gibt. Erst dann haben wir überhaupt Chrono24 gefunden. Also im Februar 2009 haben wir Chrono24 entdeckt und haben dann fast ein Jahr ähm, mit den Eigentümern verhandelt, ähm, auch mit uns selbst und überlegt, treten wir gegen Chrono24 an oder kaufen wir sie raus. Wir hatten auch schon eine Brandname, mit der, mit der wir gegen Chrono24 angetreten wären. Eines der Probleme war, dass uns die Gründer von Chrono24 das nicht so richtig geglaubt haben, dass wir gegen sie erfolgreich geworden wären. Und das hat sich in einen relativ hohen Preis damals in einem, oh. wieder gespiegelt. Ein weiterer Nachteil war, dass einer der beiden Eigentümer hauptberuflich M&A-Berater war. Und das ist auch noch ein Tipp, den ich den Hörern hier mit auf den Weg geben kann. Kauft nie ein Unternehmen von M&A-Beratern. Das ist grundsätzlich immer teurer. <lacht> ähm, und es war teuer, wir haben es trotzdem nie bereut. Aus mhm. damaliger Sicht war es wirklich sehr teuer, ähm, aber wir haben es nie bereut. Das muss ich auch nochmal ganz offen sagen.
0: Das heißt, ihr habt aber schon auch ähm, ja dann auch, ich meine, Gründen ist zu sagen wird ja immer gesagt, das ist ein, ein risikoreicher Schritt, aber zu sagen man kauft ein, ein bestehendes Asset ähm, ist ja dann auch noch mal, äh, weil dann sozusagen, sagen, wie auch nicht weiß, zu sagen, ist alles so wie das verkauft wird, ja, zahlt dann einen Preis und dann äh, die Motorhaube wird eigentlich dann erst gelüftet zu sagen, wenn die Tinte <lacht> trocken ist und das Geld gezahlt ist eigentlich, oder?
1: Ja, wobei man sagen muss, wir haben die Motor bevor geöffnet. Wir glauben auch, dass wir das Unternehmen besser kannten als die Verkäufer zum Zeitpunkt des, der Transaktion, weil wir uns sehr intensiv damit beschäftigt hatten. Wir haben mit vielen Kunden gesprochen. Wir haben sehr viel auch SEO-Analysen gemacht. Wir wussten schon relativ gut, was da auf uns zukommt. Uns war dann schon bewusst, dass man typischerweise, wenn man Unternehmen kauft, wahrscheinlich erstmal so ein bisschen enttäuscht ist, wenn man es dann wirklich in der Hand hat. Das war bei uns nicht so. Also wir waren an ein paar Stellen schon war es nicht ganz so wie erwartet, aber an manchen Stellen war es auch besser. Also der, der Markenname war stärker, als wir es erwartet hatten. Die Arbeit, die wir mit dem Betrieb von Chrono24 hatten, war mehr, als wir <lacht> erwartet hatten. Und das Marktpotenzial war deutlich größer, als wir das erwartet hatten. Das haben wir aber auch erst einige Jahre später gemerkt. Das war uns selbst zum Zeitpunkt der Transaktion noch nicht bewusst war das jetzt so eine
0: Lifestyle-Entscheidung, zu sagen, ja. hey, komm, wir kaufen jetzt so eine Company für geile Uhren und machen dann schön äh, drei Jahre ein bisschen rumschippern und verkaufen es dann wieder? Oder? Ja, das
1: war damals so. Also wir haben damals schon gedacht, ähm, es war jetzt keine Lifestyle-Entscheidung, weil wir schöne Uhren cool finden, sondern es war ähm, schon ursprünglich als ein Unternehmen gedacht, ähm, was klein bleibt, was als Unternehmen wahnsinnig viel Spaß macht, nur mit super Typen zusammenarbeiten, und das ist auch ein Vorwurf, den wir von unseren Mitarbeitern sehr lange immer wieder bekommen haben, also wir haben am Anfang gesagt, ja so 10 bis 20 Leute wollen wir werden und dann behalten wir ein kleines, feines Unternehmen, was sehr viel, sehr profitabel ist und allen sehr viel Spaß macht und irgendwann haben wir dann gesagt, naja, vielleicht werden es 20 bis 30 Leute ja, und dann haben wir nach einem noch zwei Jahren haben wir die Zahl mal so auf 50 erhöht. Wir haben es, immer sehr, es sollte immer ein sehr kleines Unternehmen sein und deswegen sind die Leute auch zu uns gekommen, weil sie das, das auch vom Style her cool fanden. Es war jetzt nicht so Lifestyle im Sinne, wir wollen nicht viel arbeiten, aber schon ein Unternehmen, was, was auch langfristig klein, beschaulich und familiär ist. Und irgendwann ist uns dann bewusst geworden, wie viel Potenzial dahinter steckt. Und dann ist es halt auch richtig groß geworden. Aber die, die ursprüngliche war genauso, wie du es gerade gesagt hast. Gründen und, und, und Kaufen ist etwas, also wir haben beides in Erwägung gezogen. Wir sind vom Typ schon eher Gründer und emotional hat sich das auch wie eine Gründung angefühlt. Mhm. Ähm, wir haben halt am Anfang einen großen Asset-Deal gemacht. Ähm, aber ich finde, das ist etwas, was viele Gründer viel zu wenig in Erwägung ziehen, sich auch über eine Akquisition ähm, in einen Markt reinzukaufen, weil diese ersten Drei bis sechs Monate einer Unternehmensgründung machen wahnsinnig viel Spaß. Da ist viel Adrenalin, viel Euphorie. Und dann kommen aber doch drei, vier sehr harte Jahre. Und das ist vielen Gründern nicht bewusst, die auch manchmal gar nicht so viel Spaß machen. Du weißt das, äh, wie hart das sein kann. Ähm, und ich hatte es halt vorher auch schon einmal erlebt, erlebt habe auch das Scheitern erlebt, was mir auch sehr viel Demut mitgegeben hat. Und deswegen war uns schon bewusst, dass wir hier wahrscheinlich uns drei bis vier Jahre Lebenszeit kaufen. Und das ist schon ein Schritt, den wir nie bereut haben. Und was ich auch vielen Gründern mit auf den Weg gebe, da mal drüber nachzudenken, ob man nicht über eine Akquisition sich in einen Markt reinkaufen kann. Man kann ja trotzdem die Vision, die man hat, dann da umsetzen. Zum Beispiel, wenn ich mir diese Groupon-Geschichten, die vor vier, fünf Jahren ja hier mehrfach in Deutschland kopiert wurden. Und es gab ja diese Gutscheinbücher, die du ja sicherlich auch kennst, mhm. wo man halt Restaurantgutscheine Halt im Buchladen kauft. Ja, wenn man sich diesen Verlag gekauft hätte, hätte man ein sehr sehr wichtiges, eine sehr wichtige Zutat des Groupon-Geschäftsmodells schon gehabt. Mhm. Aber meines Wissens ist da nie so richtig drüber nachgedacht worden. Und einen Verlag kauft man für drei ja. bis viermal EBIT ja. und das Groupon-Geschäftsmodell ließ sich sicher halt damals für zehnmal Umsatz verkaufen. Mhm. Und allein wenn man sich mal diese Bewertungsdifferenzen anschaut, ähm, ja, wir mussten krone 24 damals auch teuer bezahlen, wir haben es getan, ähm, aber es hat uns einfach drei bis vier Jahre Vorsprung gebracht.
0: Auf Umsatz oder auf EBIT?
1: <lacht> das war eine lustige Diskussion. Also wir mussten einen hohen Multiple ähm, auf, äh, und, uns wurde immer gesagt, das ist doch ein fairer Multiple aufs EBIT. Ähm, aber da die Herren, die uns das damals verkauft haben, so gut wie keine Kosten hatten, war EBIT gleich Umsatz. Ach so, okay. Okay. Und der EBIT Multiple war fair. Der Umsatz Multiple, da musste man also wirklich, okay. wirklich okay. schlucken, bevor, man das, bevor wir das akzeptiert haben. Aber wir haben, wir haben es am Ende dann auch in der Größe des Marktes für uns gerechtfertigt und, und haben dann auch einen ganz guten Weg nachher gefunden. Wir, haben, wir mussten viel Geld in die Hand nehmen. Wir hatten das Glück, dass da auch dann ein Investor mitgespielt hat, der das finanziert hat. Wir hatten zwei Jahre später oder drei Jahre später noch mal Glück, dass wir diesen Investor rauskaufen konnten, sodass uns dann am Ende, nachdem wir den rausgekauft hatten, im Gründerteam fast wieder 90% Prozent der Anteile gehörten ähm, und wir trotz Akquisition dann auch ein sehr schönes Geschäftsmodell hatten.
0: Mhm. Ich meine, wir haben ja mal gelesen, dass Sie sagen, if you, oder bei IO sogar, ähm, sagen, if you sell on EBIT, you sell the past. <lacht> ähm, und ähm, das finde ich zumindest mal so ein schöner Gedanke, wenn genau was du sagst, wenn du sagen in diesem digitalen denke, immer auf Umsatzmultiple zu verkaufen ähm, und, äh, und, äh, und das ist so ein bisschen dieses, dieses Forward-Looking, sozusagen die Zukunft, wo geht es hin, wie viel vom, vom Gesamtmarktkuchen können wir uns sozusagen auf den Teller legen und so weiter. Äh, wenn natürlich dann ewig gleich Umsatz ist, dann das ist das ein äh, Tampi, ja. <lacht> ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich, ähm, also das habe ich in der Form so jetzt ähm, selber noch nicht gemacht, ich habe jetzt eigentlich ja so richtig gegründet, dann haben wir so, 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 einen, so einen halben Schritt, da war es so ein Projekt bei Shirtinator, das haben wir dann sozusagen nochmal neu aufgesetzt und jetzt hier mit der K5 ähm, war ja auch schon ein bisschen was da, aber da war jetzt auch so, dass wir sagen, ich muss jetzt einen, einen riesen Asset-Deal machen, ähm, insofern da habe ich schon, schon auch echt äh, großen Respekt davor. Ihr habt dann ja fünf Jahre eigentlich sozusagen gebraucht, ähm, gebraucht, aber sagen es sind fünf Jahre vergangen, von 2010 bis 2015, ne, bis, bis ihr nochmal eine Finanzierung gemacht habt. Die ist auch, auch öffentlich geworden mit Inside Ventures. Ähm, was war da die Überlegung? Weil Im Prinzip, Prinzip gibt es ja immer so den Trade-off zwischen Zeit und Geld. Ja, sozusagen eben Im Prinzip fünf Jahre arbeiten oder eben Tank befüllen, Vollgas und, und, und beschleunigen. Das ist ja so ein bisschen die, die Optionen, die da sind ne, im Digitalen.
1: Ja, das sind Diskussionen, die wir sehr intensiv immer wieder geführt haben. Und am Anfang haben wir einmal mit der Akquisition das Thema Beschleunigung genommen. Was bei Marktplätzen natürlich auch nochmal ein ganz besonderes ist, weil diese Marktplätze extreme Winner-Takes-It-All-Geschäftsmodelle sind. Das ist also typischerweise so, dass der Marktführer, und wir reden hier über einen globalen Markt, das sind keine kontinentalen oder lokalen Märkte, sondern Uhr ist ein super globaler Markt, dass typischerweise der Marktführer so 70 Prozent sich nimmt. Es gibt unterschiedliche Beispiele, dann, dann der zweite, vielleicht noch 20, die anderen drei teilen sich 10. Das ist immer so ein bisschen anders, wenn man sich in Deutschland hier die Immobilien anschaut. Immobilien-Scout hat wahrscheinlich deutlich mehr als 70 Prozent Marktanteil. Mobile.de wahrscheinlich mittlerweile auch über 70 Prozent, das, 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 das kriegt man hin. Ja. Aber man muss eben die Nummer eins sein und deswegen haben wir auch einen extrem großen Wert darin gesehen, diese Nummer eins zu sein. Und haben dann gedacht, das ist einfach viel besser erreichbar über eine Akquisition. Wir hatten ursprünglich auch vor, dann noch weitere Akquisition, Akquisitionen zu machen. Wir haben noch eine in Australien gemacht, eine sehr kleine. Wir haben dann in, Osteuro in, in, in Nordeuropa, in Schweden noch einmal eine, eine strategische Partnerschaft äh, sind wir eingegangen, wo noch mal ein Mitbewerber unterwegs war. Und wir haben dann noch drei, vier andere Spieler auch gesehen, die sich uns angeboten haben, als sie gemerkt haben, dass wir da aggressiv den Markt zusammen kaufen wollen und haben gesehen, da ist eigentlich nichts mehr außer natürlich Ebay, die man nicht kaufen konnte. Und das war erstmal für uns eine Bewegung damals auch zu sagen, nicht nur Lebenszeit gewinnen und, und Geschwindigkeit, sondern eben auch diese Marktführerschaft sicherzustellen. Und dann war uns eben die Größe des Marktes auch nicht mehr bewusst, auch die Fehler aus der Vergangenheit eines, eines zu starken Wachstums, was am Ende zum Verlust des Unternehmens geführt hat. Ähm, die Demut, die ich da auch so mitbekommen hatte, da, da war ich auch, glaube ich, sehr vorsichtig, ähm, und man, das ist ein typischer Weg auch, dass, wenn man gründet, ist man in der Regel in der Phase sehr risikobereit. Das waren wir auch, ja. Das hat viel Geld gekostet, das haben wir in die Hand genommen, zu so sehr, sehr niedrigen Gehältern in einem kleinen Büro angefangen zu arbeiten. Ein ganz anderer Lifestyle, den wir vorher in unserem, wir waren bei dem Verkauf davor, 130 Mitarbeiter. Und dann hat das ein paar Jahre gedauert. Und dann hat sich das Unternehmen auch gut entwickelt und war dann irgendwann auch sehr profitabel. Und dann sinkt, ist bei uns sehr stark die Risikobereitschaft gesunken. Schönes, kleines, feines Unternehmen, macht Spaß, verdient sehr viel Geld. Wir haben auch so langsam uns mit dem Gedanken angefreundet, Ausschüttungen zu machen. Und dann ist auch die Risikobereitschaft runtergegangen. Also die Risikokurve geht echt runter. Und wir haben aber gemerkt, dass das für das Unternehmen eigentlich nicht gut ist. Also ein Satz, der in vielen strategie immer wieder kam, war der, man müsste doch mal dieses mhm. oder jenes tun. Man müsste ein Büro in Asien aufmachen. Man müsste doch mal richtig in Content investieren. Man müsste ein Büro in Amerika aufmachen. Man müsste eigentlich richtig Werbung machen. Haben wir alles nicht gemacht. Wir haben gesagt, alles schön. Und dann haben wir ähm, gedacht, wir müssen diese Risikobereitschaft wieder hochfahren. Uns gehörte dann fast 90 Prozent des Unternehmens. Ähm, alles war schön. Aber eigentlich haben wir gesagt, verschenken wir gerade viel. Und da kam dann die Überlegung äh, zu sagen, ob wir das dann mit einem großen Partner machen wollen. Und wir hatten das Glück, dass, dass fast alle Investoren sehr offen waren mit uns, ähm, da zusammenzuarbeiten. Wir haben uns dann entschieden, das nicht nach Bewertung zu machen und einfach denjenigen zu nehmen, der uns das meiste Geld für die wenigsten Anteile gibt, sondern mhm. wir haben gesagt, wir nehmen denjenigen, ähm, den wir auch als langfristigen Partner für so eine Reise uns extrem gut vorstellen können, sowohl kulturell als auch inhaltlich. Und das war Inside Venture Partners. Wir glauben nach wie vor, Insight ist außerhalb der Westküste der beste VC in unserem Segment, insbesondere was Marketplaces angeht, vielleicht sogar weltweit einer der Führenden. Mhm. Die haben Trivago gemacht, die haben Delivery Hero gemacht, ähm, viele andere Sachen. Die wissen relativ gut, wie ähm, so Marktplätze funktionieren. Die Due Diligence war anstrengend, aber wir haben echt viel gelernt und haben auch da nichts bereut. haben viele Insights bekommen und haben dann einen Schritt gemacht, dass wir Geld in die Firma genommen haben, um das Wachstum nochmal zu beschleunigen, aber aufgrund der der Profitabilität des Geschäftsmodells war es jetzt gar nicht nötig, so wahnsinnig viel Geld in die Firma zu nehmen. Das hätten wir gar nicht so schnell ausgeben können ähm, und haben dann auch selbst ein bisschen was verkauft ähm, und haben da wieder eine ganz andere Risiko Risikokultur in die Company gebracht. Und das ist auch etwas, was ich gerne hier den, den Hörern auch mit auf den Weg geben möchte, da mal drüber nachzudenken. Das muss man sich natürlich überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja. Sicherlich nicht ein Jahr nach Gründung. Ähm, und auch etwas, was ich finde, was in der europäischen oder gerade in der deutschen Venture-Capital-Landschaft noch nicht so angekommen ist, mhm. dass ein, eine Secondary-Venture-Capital-Transaktion ähm, auch dem Investor helfen kann. Wir haben viele Investoren hier in Deutschland erlebt. Wir haben mit keinem richtig in Deutschland am Ende verhandelt, aber viele haben gesagt, wir kaufen Gründern keine Anteile ab. Das mhm. halten wir für falsch. Wir wollen ein hohes Interessenalignment. alignment Aber man muss auch bedenken, dass man ein Interessenalignment irgendwann nicht mehr hat, wenn das Unternehmen sehr profitabel ist. Mhm. Weil der Investor will ja eigentlich gar keine Profits, der will ja Wachstum. Mhm. Ja. Und so ist dann dieser Schritt zustande gekommen. Wir haben Anteile verkauft, äh, wir haben Geld in die Firma genommen und wir haben dann auch einen anderen Wachstumspfad eingeschlagen. Sind jetzt heute 150 Mitarbeiter und zu dem Zeitpunkt der Entscheidung waren wir 35. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre
0: her. Mhm. Naja, diese Secondary-Diskussion ist so ist ein bisschen... Genau wie du sagst, also es ist letzten Endes äh, die, die sozusagen ehrlich drüber sprechen, also gerade, äh, wenn es jetzt Sebastian Diemer hat jetzt gerade, La Dulle Terrible war glaube ich der Titel in der SZ, äh, hat dann irgendwie unter Punkt 7, waren immer äh, Chips vom Tisch, ja, weil am Ende ähm, bist du als Gründer, ist es dein eines Asset und der Investor hat einfach 37 Assets und äh, tut sich natürlich auch leichter zu sagen, nee, nee. Du musst sozusagen, skin in the game ist ja immer dann der Spruch, wobei die Frage ist, muss man mit Haut und Haaren drin bleiben oder wenn man halt noch zu 80 Prozent drin ist, hat man ja genauso großes Interesse. Und ich denke auch, die große spannende Frage ist letzten Endes, ist glaube ich, einmal eine, ja, so eine, emotionale oder dass sozusagen diese Sichtweise aufbricht auf Investorenseite und dann hast du ja noch die vertraglichen Themen. Ja. Du hast diese ganzen äh, Mitverkaufsrechte, Vorkaufs-, Vorerwerbsrechte, du hast Liquidation Preferences zum Teil, ähm, das sind so ein bisschen vertragliche Hürden bei dem Thema, die es komplex machen, aber nicht unlösbar. Und die Frage ist ja immer eher, ist überhaupt ein Wille, äh, da sozusagen in der, in der Gesellschaft der Struktur so einen Schritt eigentlich auch möglich zu machen. Wenn die jetzt 90 gehören, ist natürlich was anderes, dann kannst du dir denjenigen suchen, der den Deal mit dir machen möchte, wenn die aber nur noch 30 Prozent gehören, du sagst, du möchtest gerne 5 verkaufen, weil sich ja auch über sieben oder zehn Jahre persönliche Situationen ändern. Leute heiraten, kriegen Kinder, wollen einen settlen, was ja ehrlich gesagt gut für eine Company ist, wenn ein Typ sagt, er möchte jetzt da ein Haus bauen und möchte, also dann hat er ja auch noch mal ein ganz anderes äh, Incentive, dass das, wo er seine Zeit reinsteckt, auch funktioniert. Also da gibt es, glaube ich, viele positive Beispiele auch, ne, dass das so funktionieren kann. Ja,
1: also die, das kann ich voll unterstützen. Ähm, die USA sind da sicherlich mal wieder eine ganze Ecke weiter. Da ist diese Secondary-Kultur ähm, auch, ähm, glaube ich, schon viel etablierter. In Deutschland ist mein Gefühl, gibt es nicht so viele ähm, Kapitalgeber, die sich auf Secondaries äh, konzentrieren. Ähm, da wird sich hoffentlich auch in den nächsten Jahren hier ein, ein bisschen was tun. Ähm, das Vertragliche ist, glaube ich, sehr gut lösbar. Ich meine, dem Gründer kann es ja egal sein, wenn das Vorkaufsrecht ausgelöst wird. Dann kaufen es halt die Mitgesellschafter. Da, das ist dann ja auch ein Secondary. Die Liquidationspräferenzen, wenn die Verträge vernünftig strukturiert sind, ziehen in der Regel ja nur beim richtigen Exit. Mhm. Sonst hat man keine guten Gesellschaftsverträge gemacht. Typischerweise ziehen die erst bei 75 Prozent Gesamtverkauf, also 75 Prozent des Gesamtunternehmens. Das sollte auch unkritisch sein. Vertraglich ist es, glaube ich, in der Regel immer hinkriegbar. Es ist eher eine emotionale Sache, mhm. wo sich Gesellschafter neuer Kapitalgeber und Gründer einfach einigen müssen. Und da, glaube ich, muss man schon darauf achten, dass es wohl ähm, dosiert ist. Also was natürlich auch nicht passieren darf, dass der Gründer die Lust am Unternehmen verliert, weil er plötzlich ähm, anfängt seine Zeit in Business Angel Investments zu verbringen. Das ist natürlich auch gefährlich. Der Gründer muss schon nach wie vor einen großen Appetit haben und eine hohe Risikobereitschaft. Das ist ja das, was der Investor auch will. Der will ja einen, einen Gründer mit einer hohen Risikobereitschaft und, und auch viel Appetit. Aber wie gesagt, die Risikobereitschaft kann auch kippen wenn ein Unternehmen äh, sehr profitabel wird. Und dann ist auch kein Alignment mehr zwischen Investor und Gründer da, weil der Gründer sagt, ach, eine schöne Ausschüttung, das reicht mir. Ist ja auch so ein bisschen so, der, die erste Kiste Gold ist immer am wertvollsten. Die zweite und dritte ist für den Gründer gar nicht mehr so lebensverändernd mhm. wie die erste. Aber für den Investor ist ja typischerweise der erste Euro genauso viel wert wie der am Ende des, des Investments, der Fünf-Millionste-Euro, sagen wir mal als Beispiel. Für den Gründer ist es ein Riesenunterschied, ob er null Euro kriegt oder sagen wir mal ein bis zwei Millionen, um jetzt einfach mal irgendwelche Zahlen in den Raum zu stellen. Aber der Unterschied zwischen 2 Millionen und 10 Millionen, der ist gar nicht mehr so groß. Das ist einfach mal Beispielzahlen, das ist mir schon bewusst, das sind ja. extrem hohe Zahlen und Klar. da will ich auch keinen hier in eine falsche Richtung mit lenken. Das kann man auch mit anderen Zahlen diskutieren. Aber einfach mal, um das beispielhaft zu machen, und um da ein Interessen-Alignment hinzukriegen, sind häufig Secondary-Transaktionen sinnvoll, aber sie müssen zum Alter des Unternehmers passen, zur Le Lebenssituation des Unternehmers. Das sind alles immer sehr individuelle Entscheidungen. Und da gibt es sicherlich auch, also ich kenne auch Fälle, äh, wo Gründer große Secondaries gemacht haben und 18 Monate danach war das Unternehmen pleite. Da wurde da nicht richtig hingeschaut. Das darf natürlich nicht passieren.
0: Genau das Gleiche passiert dann ja, wenn du, wenn du sagst, du hast äh, irgendeinen Corporate kauft, irgendein Startup und du hast einen Earnout, da kannst du dir die Uhr noch stellen. Äh, zwei Tage vor dem Earnout äh, kommt dann die Mail rein. Übrigens bin jetzt nur noch unter meiner privaten E-Mail erreichbar. Also das ist, glaube ich, immer so ein Incentive, genau wie du sagst, wie steuerst du eigentlich sozusagen noch eine, eine Geilheit bei einem, bei einem Gründer? Wobei ich ja auch äh, aus, aus vielen Gesprächen ja auch ähm, die meisten Leute sagen, ja, sie sind. Sie sind eigentlich nicht monetär getrieben als Unternehmer. Also natürlich will man, will man irgendwo mal eine Kiste, eine Kiste Gold äh, sozusagen hinter die Firewall äh, bringen, aber die meisten wollen eben einen unternehmerischen Erfolg, glaube ich, auch, auch, auch sehen. Und der, der kann ja in vielen Formen kommen. Also er kommt meistens nicht ein Jahr nach Gründung, er kommt meistens nicht fünf Jahre nach Gründung. Ist auch immer wieder ein neues Spiel, wie du sagst. Jetzt habt ihr ja ein ganz anderes Setup im Unternehmen, 150 Mitarbeiter, weltweite Präsenz ja, und so weiter. Das ist ja ein komplett anderes Spiel, als, als ihr damals sozusagen 2009 euch den Markt angeguckt habt. Also ich glaube, da gibt es auch immer andere Herausforderungen, die man sich dann letzten Endes stellen muss. Und dann glaube ich schon, dass eine Diskussion, also sagen, wie sieht denn dann die Gesellschaftsstruktur eigentlich aus oder sagen, dass, dass, dass man die führen kann, führen sollte. Also ganz kurz nur, wir hatten ja auch die Diskussion führen wir ja auch aus dem K5-Netzwerk und sind da auch ja, so dran, dieses Thema auch von unserer Seite zu bespielen, dieses Secondary-Thema, weil wir einfach genau daran glauben, weil wir glauben, es gibt extrem viel Gelegenheiten, dass Leute Teile mal verkaufen wollen. Ich halte das Segment für extrem spannend, jetzt E-Commerce bezogen, Marktplätze etc. da jetzt einzusteigen, perspektivisch auf 15 oder 20 Jahre da dabei zu sein, weil aus meiner oder Jochens Sicht geht die Reise eigentlich da jetzt erst los und das ist auch einer der Gründe, warum wir, warum wir das Thema auch, auch verfolgen und deswegen auch einer der sagen, Gründe, warum ich gern das Gespräch auch mit dir suche, weil ich weiß, ihr habt das genau diese Überlegung da jetzt für euch eben angestellt. Ähm
1: Wo du sagst, Spiel, ähm, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also was motiviert einen Unternehmer? Das ist natürlich ein großes Unternehmen aufzubauen und, und nicht nur für den Kunden, sondern eben auch für die Mitarbeiter. Das spürt man auch, glaube ich, sehr stark, wenn man mal zu Chrono24 geht und sich das bei uns anschaut. Wir haben, ähm, wir machen echt viel für unsere Leute. Wir haben zwei Köche, die, die die kein Kantinenküchen, sondern eher Restaurantqualität ähm, bei uns kochen mit, mit einer tollen Atmosphäre, einer coolen Lounge, mit regelmäßigen coolen Partys und so. Das, sowas treibt uns an und natürlich auch ein großes Unternehmen aufzubauen, eine, eine marktbeherrschende Rolle irgendwann in der ganzen Industrie zu beherrschen. Ähm, und, und dieser finanzielle Benefit, ähm, das, ist schon, das ist schon auch ein Spiel, hat einen spielerischen Charakter. Also das ist für uns alle auch ein Spiel. Ähm, zu sagen, ja, wofür kann man denn... Wie, wie wertvoll kann man denn ein solches Unternehmen bauen? Ähm, ich glaube, wir alle kämen auch mit deutlich weniger Euros aus, ähm, also im, im, im Gründerteam, aber trotzdem hat das natürlich ein, ein spielerisches Element. Ja. Beim, beim Tennis kämpfe ich auch um die Punkte. kann ich am Ende noch nicht mal was verkaufen, aber ich kämpfe da sehr hart dafür. Mhm. Und so ist es ein bisschen auch, also das sind so ein bisschen auch so Punkte in einem Spiel, ohne dass ich das jetzt abwerten will. Und ich glaube, wir haben auch durch unsere durch unser, durch Scheitern in der Vergangenheit auch eine, eine hohe Demut vor dem finanziellen Erfolg und auch vor dem Geld bekommen. Und ja, es geht natürlich am Ende auch um Geld, aber für, für die meisten Gründer glaube ich um deutlich mehr.
0: Ich denke, dass es reicht auch als Motivation nicht, auf, auf fünf oder zehn Jahre durchzuhalten, wenn du sagst, es ist einfach die Knete ist das Einzige, was sich dann dran, dann ist es ja im Prinzip irgendwie so, so eine Art Schmerzensgeld. Ja, dann, dann trifft man auch falsche Entscheidungen. Ja. Also ich
1: glaube, wenn man, wenn man monetär getrieben ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr groß, dass man auf dem langen Weg irgendwann, auf dem langen, steinigen, ähm, aufwärts gehenden Weg irgendwann falsche Entscheidungen trifft, die am Ende dazu führen, man denkt dann, man könnte so mehr Geld verdienen, die am Ende vielleicht dazu führen, dass man gar nichts bekommt. Mhm. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist halt echt immer noch gering und äh, der Faktor Glück spielt da so eine große Rolle. Ja. Uns war das auch nicht bewusst vor sieben Jahren, dass wir da irgendwann mal 150 Mitarbeiter ähm, haben würden. Bei dem allerersten Unternehmen 1999, äh, da haben wir mit solchen Zahlen geplant und waren weit davon entfernt, sie zu erreichen. Bei Chrono24 haben wir mit viel, viel kleineren Zahlen geplant und sind jetzt ganz happy, dass wir sie so dann doch
0: so groß gekriegt haben. Ja, Passend zu der neuen Idee, auch ein wenig mehr über Anlage- und Investmentstrategien zu sprechen in, im Cheftreff, in unserem Podcast, haben wir uns die Put your money where your mouth is-Sektion überlegt. Und ähm, da passt es natürlich sehr gut, auch mal auf unser eigenes Produkt hinzuweisen. Wir haben ja vor äh, fast zwei Jahren einen, einen eigenen Index definiert, der praktisch den globalen Online-Handel abbildet, den Glory25. Und ähm, auf diesen Index haben wir ein eigenes Aktienfondsprodukt aufgelegt, zusammen mit äh, Partnern. Und dieses Produkt kann sozusagen jederzeit von jedem über sein Online-Depot gekauft werden. Wir haben uns ungefähr momentan eine Rendite von 20% erarbeitet und die Idee hinter dem Produkt ist letzten Endes das ganze Segment Online-Handel weltweit für jedermann handelbar zu machen zu sehr, sehr günstigen Kosten. Und ich möchte einfach jeden das mal ans Herz legen, sich das anzuschauen und zwar unter der Website www.globalonlineretail.com oder eben glory25.com, schreibt man äh, glore25.com. Dort sind alle relevanten Anlageinformationen zu finden oder eben verlinkt. Und wie gesagt, die Idee oder unsere Idee zusammen mit dem Jochen äh, und mir war es und ist es, hier das ähm, aus unserer Sicht extrem spannende Wachstumssegment. Äh, äh, des E-Commerce oder globalen online eben für jeder Bar investierbar zu machen. Schaut doch einfach mal rein und bei Fragen gerne auch eine Mail an uns. Genau, bevor wir uns jetzt hier dann gegenseitig in den Arm nehmen, würde ich gerne noch nochmal einen, einen Schwung machen und so ein bisschen die so eine neue abschließende Kategorie, so put your money where your mouth is. Mit dem Secondary hast du ja selber gesagt, ihr habt ein bisschen, bisschen die, die erste Kiste Gold sozusagen hinter die, die Firewall gebracht. Mich interessiert auch immer, was macht man dann eigentlich, weil das ist ja auch so eine Situation, die, die für viele auch dann neu ist, zu sagen, vorher malt man sich aus, wie es ist, wenn man Geld hat und dann hat man Geld und man hat ja dann dieselbe Fragestellung, sagen irgendwie, wie, wie investiert man dass das, was dann da ist, ja, wie, man will ja dann zumindest sagen wir mal so, dass es nicht weniger wird. Ähm, viele, die versuchen dann noch noch mehr draus zu machen. Hast du dann so, ein, so einen Ansatz für dich gefunden, wo du sagst, ähm, so verteilst du es, so investierst du, so legst du es an?
1: Also ich habe ganz sicherlich nicht den Ansatz gefunden, äh, den ich gerne hätte. Ich habe halt schon, ich habe Damals, das Unternehmen, wo ich eingangs kurz drüber gesprochen habe, ist das haben wir an Pangora verkauft. Das waren jetzt keine Unsummen, das war nicht Life-Changing, das war eher Car-Changing. Aber es war am Ende doch eine Summe, die mir ermöglicht hat, ermöglicht hat, mich mal ein bis zwei Jahre ganz entspannt damit zu beschäftigen, was ich als nächstes mache. Wenn ich dieses Geld damals nicht gehabt hätte, hätte ich ganz sicher eine andere Entscheidung getroffen und hätte mich nicht auf Chrono 24 eingelassen, mhm. weil eben Chrono 24 gar nicht so monetär getrieben war. Da hätte ich, glaube ich, schon auch monetär getriebener entschieden damals, sondern ich habe dann eher mich für das interessante Geschäftsmodell entschieden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe jetzt durch den Secondary, wo wir ein paar Anteile verkauft haben, 2015 und 2006 und dann der Earnout 2008, wo wir schon mal ein bisschen was verkauft haben. Ich habe das jetzt zweimal erlebt. Also einen ganz großen Fehler, den ich auch gleich zweimal gemacht habe, also ich gehöre leider nicht zu der Kategorie, die aus Fehlern immer lernt, ist, direkt nach einem Exit trifft man meistens sehr, sehr schlechte Investitionsentscheidungen. Mhm. Und was mich besonders frustriert, ich habe das damals beim ersten Mal, also 2006, habe ich echt schlechte Investments gemacht, weil man aus dem eigenen Erfolg heraus gedacht naja, wir hatten das Glück, das werden andere auch haben, also investiere ich da jetzt und will mit dabei sein. Dann habe ich das Geld verloren. Rückblickend war das jetzt eine überschaubare Summe. Damals hat es mich schon richtig geärgert. Das war auch richtig viel, schon mehr Geld aus damaliger Perspektive. Und dann war mir schon bewusst, ja, direkt nach dem Investment ist immer die gefährlichste Entscheidung. Ja, und dann, nach, nach einem Exit ist immer mhm. die gefährlichste Phase, wo man mhm. viel Geld verliert. Und dann habe ich es gleich nochmal gemacht, 2015. Also eines der ersten Investments, die ich direkt danach gemacht habe, ähm, war nach neun Monaten weg.
0: Okay. Wirklich null. Du bist äh. aber auch Gründungsinvestor in einem, einem Glory-Fonds. <lacht> das war jetzt keine so schlechte Entscheidung. Nee,
1: nee, das war nicht direkt danach, sondern <lacht> okay. da habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen. <lacht> okay. Und ähm, äh, da bin ich sehr happy, dass ich dabei bin, muss ich sagen. Ähm, also was ich so für mich erkannt habe, ist, ich habe mich schon noch ein bisschen damit beschäftigt, also mit dem Thema Asset-Diversifikation, wo, wo, wo ich sehr, sehr stark dran glaube, ist einfach eine, eine starke Asset-Diversifikation, also dass man in unterschiedlichen Assets investiert. Das Zweite ist, wo ich sehr darauf achte, ich versuche, sehr kostengünstig zu investieren. Also Investments, die hohe Kosten verursachen, das ist ja schon mal Geld, was einfach per se weg ist. Ja. Das versuche ich auch immer zu vermeiden, ich bin schon, ich bin schon bereit hohe Risiken einzugehen. Und da ist es so, dass ich glaube, dass mein privater Lebensstil deutlich unter meinen finanziellen Möglichkeiten ist. Also ich, das mögen jetzt andere vielleicht ein bisschen anders sehen, aber ich glaube, ich, ich führe ein relativ bescheidenes Leben in Relation zu dem, was, in der Vergangenheit, was ich in der Vergangenheit unternehmerisch verdient habe. Und bin deswegen auch da bereit, Risiken einzugehen, weil ich auch sage, naja, wenn es schief geht, muss ich meinen Lebensstil nicht äh, einschränken, weil es vorher schon jetzt nicht zu, zu, zu üppig war. Ja. Was ich auch jedem Unternehmer raten kann, ähm, leb, also ein befreundeter Unternehmer hat mir mal gesagt, leb zwei oder drei liegen unter dem, was du eigentlich könntest. Mhm. Dann musst du dir nie Sorgen machen, dass es irgendwann mal eng wird. Mhm. Und das versuche ich schon so ein bisschen zu beherzigen. Es gibt
0: ja so diese, diese Notfalldenke auch davon, wie ja. weiß du, der Schäfer oder so, der dann sagt, du musst irgendwie musst zumindest so viel haben, dass du zwei drei Jahre sozusagen atomaren Winter durchstehst, also auf dem Cashburn, den du hast. Und, äh, und diese Planung habe ich auch für mich umgesetzt sagen also ich habe eigentlich so viel dass ich sagen kann wenn morgen nichts mehr kommt dann bin ich trotzdem zwei drei Jahre so dass ich mich einfach neu sortieren kann das ist was du ja auch beschrieben Ga hast ganz
1: genau dass ich also dass man dass der Cashburn äh, möglichst niedrig ist oder oder dass ich ohne dass es mich wirklich stört ihn auch runterfahren könnte ähm, da, da achte ich schon sehr drauf ähm, wie ich investiere, wie gesagt, ich achte darauf, dass es, dass es nicht viel Geld kostet. Ich habe in der Vergangenheit häufig Investments gemacht, Business Angel Investments, die mir die sehr viel Zeit gekostet haben. Da achte ich heute auch enorm drauf, dass mich Investments keine Zeit kosten. Und das ist halt das ganz Kritische bei Business Angel Investments, dass sie häufig sehr zeitintensiv sind. Also ich ja. habe jetzt sehr lange Zeit keine Beiratsmandate mehr angenommen, obwohl ich das sehr häufig angeboten bekomme. Ich würde das nicht kategorisch ausschließen, aber ich würde ein Beiratsmandat auch nur dann nehmen, wenn ich glaube, dass ich da selbst einen Beitrag leisten kann, auch was lernen kann und mir das einfach auch Spaß macht. Aber die Sache ist halt, die Realität ist halt schon so, dass solche Mandate oft über fünf, sieben Jahre gehen und das muss man sich schon gut überlegen, wie lange machen einem solche Mandate dann auch Spaß. Ja. Also da achte ich sehr drauf. Und ich versuche schon so zu investieren, wo ich mich auch gut auskenne. Also die Ich erlebe das häufig so, wenn mir Leute von tollen Investmentmöglichkeiten im Software- und Internet-E-Commerce-Bereich erzählen, die aber keine Ahnung davon haben. Hey, ich könnte jetzt hier investieren. Und wenn man eine Branche nicht wirklich versteht, sieht es meistens gut aus. Ja, gerade so im Medizintech-Bereich, Biotech-Bereich, da können ja mehr Gründer was erzählen. Mhm. Ähm, natürlich hört es sich immer toll an, wenn einer plötzlich eine Idee hat, äh, ein Krebsmedikament äh, zu entwickeln, was auch wirklich funktioniert. Aber wenn man in der Branche drin ist, merkt man immer, naja, so einfach ist es dann doch nicht. Ja. Und das ist mir schon wichtig, dass ich zumindest so eine tiefe Kenntnis habe oder mich mit mehr Personen darüber austauschen kann, dass ich so dieses so einfach ist es ja doch nicht, dass ich diese Denke auf jeden Fall schon auch habe. Und da fällt dann echt einfach auch viel raus, weil ich das in den allermeisten Bereichen einfach nicht habe. Also selbst im, im Internetbereich gibt es viele Segmente, wo ich einfach keine Ahnung habe. Also mhm. Gaming, klar ist das super dabei zu sein, aber ich traue mir das nicht zu, da die richtigen ähm, Spieler rauszufiltern. Online-Marktplätze, ja, das traue ich mir zu. Ja. Dummerweise ist die Realität so, durch meine Kenntnis ist es oft so, dass ich dann auch echt viel ablehne, weil ich sage, ja, sieht gut auf, auf, auf den ersten Blick, aber ja. auf den zweiten, dritten Blick wird das und das wahrscheinlich nicht funktionieren. Um es so, so um, ganz grob zu sagen, ja, ich mache Business Angel Investments, aber echt wenig, echt selektiert. Mhm. Um, Immobilien Investments machen mir nicht so wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Um, deswegen will ich da wenig mit zu tun haben. Immobilienfonds sind in der Regel zu teuer, mhm. da lasse ich dann die Finger von. Mhm. Das heißt, bei Immobilien mache ich, wenn ich da Investments mache, typischerweise so Klappdeals deals mit, mit Menschen, die ich gut kenne, mhm. wo ich weiß, die kümmern sich drum, wo ich dann noch ein gutes Vertrauen habe, ähm, aber wo ich jetzt nicht selbst äh, das Telefon abnehmen muss, mhm. äh, wenn die Toilette verstopft ist. Ja. Heiligabend.
0: Ja. Naja, die, die, also ich mache gar keine Angel Investments mehr, ich habe mir auch die Finger verbrannt, weil ich genau aus der Zeit, äh, Zeitschiene dann auch äh, Dinge, die ich nicht einschätzen kann und ich habe dann auch irgendwann mal gemerkt, ich, ich kann mir gar nicht so ein großes Portfolio aufbauen, wie ich eigentlich bräuchte und ähm, ich, ich habe ja mit meiner eigenen Tätigkeit ja schon so ein Risikoprofil, Also ich sage, ich muss ja auch noch, auch noch mein Vermögen, was ich mir... Sagen, hart sauer erarbeitet habe, dann sozusagen noch, noch in sowas reinstecken. Also zumindest meine denke ja, dann ich, da mache ich, mach ich lieber andere Sachen. Ähm, aber ähm, ich kenne auch viele, die, die es sehr, sehr erfolgreich machen, die dann aber eben auch sehr viel Zeit da reinstecken. Also ich glaube, ganz ohne Zeit äh, ist, das, ist das extrem schwierig. Ich sehe es ja auch an, an Beiratsmandaten, wie du es ja sagst, wo man nicht investiert ist, äh, wo man aber trotzdem gefordert ist. Und wenn man dann noch mal investiert ist, ist man ja doppelt gefordert, insofern bin ich da bin ich da eigentlich ganz bei dir. Vielleicht eine spannende Frage ist, kam aus dem Team hier bei uns, ähm, was ist denn eine Uhr als Anlagemodell? Oder ähm, was, ich meine, wir hatten vorhin im Vorgespräch gesagt, Rolex ist im Prinzip eigentlich wie eine eigene Währung. Ja? Da kann man wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Aber ist sowas würdest du sowas als Anlageobjekt ähm, sehen? Machen ja auch viele. Ja,
1: ja es machen ganz, ganz viele äh, und die allermeisten verdienen damit kein Geld. Ähm die ähm, die sich damit auskennen, verdienen da, glaube ich, ganz gut Geld mit. Aber da muss man sich schon richtig, richtig gut auskennen. Es ist halt so, dass es wie bei vielen Gütern auch, wenn du die neu im Laden kaufst, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit so einer Uhr als reines Investment Geld verdienst, die ist schon echt gering. Weil die Modelle, wo das gut funktioniert, die Stahldetoner von Rolex oder die Nautilus von Patrick Philipp, ähm, die sind erstmal relativ teuer, die Uhren. Und die kriegst du halt nicht. Mhm. Oder wartest halt fünf Jahre. Und da musst du halt erstmal auch diese teure Händlermarge verdienen, ähm, um, äh, um so eine Uhr mhm. profitabel dann weiterverkaufen zu können. Ist etwas anderes, wenn du Vintage-Uhren kaufst. Also, wenn du jetzt eine, eine Uhr kaufst, die vielleicht 5, 15 oder sogar 25 Jahre alt ist. Da ist natürlich dann erstmal nicht mehr so eine große Händlermarge. Insbesondere, wenn du die von Gebraucht, von, von privat kaufst. Auch auf Chrono 24 sind die Margen bei den Händlern deutlich niedriger als jetzt in der Maximilianstraße. Ähm, aber da musst du dich schon auch gut auskennen. Mhm. Der große ähm, Vorteil bei einer Uhr ist halt, ja, sie ist halt schön, ja, wenn du Spaß dran hast und hast dir am Handgelenk. Und bei mir ist es so, wenn ich diese Uhr anschaue, das ist jetzt zugegebenermaßen noch dazu ein Geschenk zu meinem 40. Geburtstag, habe ich immer ein gutes Gefühl, es fühlt sich immer gut an. Ich schaue auf die Uhr und
0: es fühlt sich irgendwie gut an. Man muss die Sachen auch hernehmen übrigens. Ne? Ich glaube, ich bin auch nicht so ein Typ, der sagt, ich kaufe mir das und lege mir das dann in den Schrank. Weil klar kannst du sagen, ich habe jetzt irgendwie auf die Diskussion, dann kaufst du dir hier eine, keine Ahnung, die Rolex Pepsi, äh, bestimmtes Modell, Jahrgang, kostet jetzt aktuell gebraucht, Vintage, 15.000 Euro. Ja? Hat neu gekostet, Fünf, weiß ich nicht, ja, so ungefähr. Und äh, ist über die letzten drei Jahre so stark gestiegen. So und aber dann ja, da muss ich die ja so lassen, weil die ist dann umgetragen wenn ich die dann, aber ich möchte sie halt so. hernehmen. So, und das ist so ein bisschen vielleicht das, aber eine, aber eine, eine gebrauchte
1: Uhr <lacht> muss ja nicht notwendigerweise, unget, also eine alte Uhr muss ja nicht notwendigerweise ungetragen sein. Die nee. kann man natürlich auch tragen genau. und wenn du diese Uhr liebst und immer ein gutes Gefühl hast, wenn du drauf schaust, ähm, kannst du die auch tragen. Klar, 15.000 Euro, das ist sehr, sehr, sehr viel Geld und ja. ich verstehe jeden, der sagt, ich ja. werde niemals so viel Geld an mein Handgelenk ja. binden. Ähm, aber wenn du ein gutes Gefühl damit hast, diese Uhr wird wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre weiter teurer werden und genauso die Paul Newman und genauso die Patek Philipp Nautilus, das muss man halt, da muss man halt ein bisschen wissen, welche ja. Uhren das sind und dann hat man damit auch ein schönes Investment.
0: Was ist ein gutes Einsteigermodell? Wenn wir jetzt sagen, ich habe ein sehr junges Team hier, die sagen halt, die interessieren sich für das Thema, die haben jetzt nicht so, können in denen so nicht, nicht einsteigen, was sind, denn, was sind denn schöne Einsteigermarken, wo du sagst, das ist jetzt was, was jetzt ein Rolex, okay, da bist du halt, ist gleich ein paar tausend Euro los. So also Nomos, weiß ich nicht, ist denn sowas?
1: Also, ich finde Nomos sind echt schicke Uhren. Mhm. Gerade in der Internetbranche sieht man hier echt viel. Ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, schon die ersten Modelle für unter 1000 Euro. So das okay. typische Abi-Geschenk. Und es sind gute Uhren. Mhm. Klar, es ist eine, eine Marke, die auch sehr stark marketingmäßig mhm. ähm, geführt wird. Ähm, aber wenn einem die Uhr gefällt. Mhm. Ist ein Nomos, finde ich, ein super Einsteigermodell, gerade für sehr junge Leute. Mhm. Auch in meiner Familie tragen einige Role, äh, Nomos, ist eine tolle Uhr. Ähm, ich finde ich finde auch so Takoya eine, eine gute Marke für den Einstieg, irgendwie so eine Carrera von Takoya, ähm, kostet schon ein bisschen mehr. Ähm, ansonsten finde ich, ich habe auch immer sehr gute Einsteigermodelle, zu sagen, ich kaufe mir eine fünf Jahre alte Uhr, mhm oder eine zehn Jahre alte Uhr. Wenn man da sich vielleicht auch ein bisschen beraten lässt, ähm, da ist der Wertverlust schon echt gering. Also die, äh, die kann man wahrscheinlich, wenn man nach drei Jahren merkt, sie ist es irgendwie doch nicht, ähm, kann man die häufig auch für einen ähnlichen Betrag weiterverkaufen. Ähm, und ähm, ein Tipp, den ich auch mit auf den Weg geben würde, ist ähm, ruhig ein Jahr, sich Zeit zu nehmen. Also die meisten Uhren, die ich mir gekauft habe, sind jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viele, aber ich habe da oft auch so mich so ein Jahr mit beschäftigt. Und wenn ich so nach einem Jahr die immer noch richtig, richtig cool fand, immer wenn ich sie irgendwann am Handgelenk gesehen habe, gedacht, eigentlich sollte die an meinem Handgelenk sein, wenn das nach sechs, zwölf, achtzehn Monaten noch der Fall war, dann war es in der Regel auch nach vielen, vielen Jahren noch eine Uhr, die, die sich gut angefühlt hat. Also ich würde mir viel Zeit lassen. Okay. Ich würde ähm, am Anfang durchaus Erstmal wenig Geld ausgeben und wenn die Uhr, die ich haben möchte, einfach zu teuer ist, dann kauft man sich halt eine Gebrauchte. Mhm. Was sowieso in den meisten Fällen ähm, wahrscheinlich sinnvoll ist, weil wenn er das emotional nicht stört, dann ähm, hat man da ja die Uhren halt eine ja ewig, ja. Und dann, dann, wenn die fünf Jahre alt ist, dann ist das in der Regel kein Problem und sie kostet vielleicht nur die Hälfte. Und wie gesagt, es gibt ja einen großen Marktplatz, wo man solche Uhren findet.
0: Da werden wir wahrscheinlich den einen oder anderen von euch dann äh, hoffentlich demnächst äh, wiedersehen und wieder treffen. Ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit äh, und das echt tolle Gespräch. Ich glaube, einer der längsten äh, Cheftreffs, die wir jetzt hier aufgenommen haben. Also ein, ein, vielleicht auch ein Beispiel oder ein, ein Beleg dafür, dass ich also wahnsinnig viel selber auch gelernt habe. Also vielen Dank, Tim. Und äh, freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche dir und dem Team sehr viel Erfolg mit Promo24.